0: Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Identidade PUC Paraná. Eu me chamo Rodrigo Fadu e esse é o segundo episódio da série Juventudes Brasileiras. Caso você tenha perdido o primeiro episódio, é só acessar o nosso site identidade.pucpr.br ou procurar no nosso canal... Que se chama Identidade PUCPR nas plataformas de streaming para conferir este e outros conteúdos. Lá no primeiro episódio dessa série, nós conversamos com a Vanessa Alves, da comunidade católica Shalom, aqui de Curitiba. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Paulo José, um jovem membro da Rede de Juventudes do Ceará. Bom, primeiramente, Paulo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o podcast da Identidade PUC-Paraná. Desde já eu quero saudar a todas as pessoas que nos
1: escutam, principalmente a todas as juventudes brasileiras. Na verdade, eu que agradeço né, por esse convite. Me sinto muito feliz, muito honrado em poder contribuir com esse projeto do Observatório das Juventudes da PUC do Paraná. Me alegra muito poder estar aqui partilhando com vocês um pouco desse caminho que a gente tem trilhado.
0: Obrigado, Paulo. Nós é que agradecemos e ficamos muito felizes de contar com a sua participação. Para o Observatório das Juventudes, aqui da PUC do Paraná, é muito importante conhecer a realidade da juventude brasileira e poder contribuir, de alguma maneira, com essas realidades. Sejam realidades que falem diretamente com, com o nosso local de atuação, que é mais aqui, é, na, na região de Curitiba Ou com um olhar atento também A outras regiões do Brasil Afinal, as juventudes são uma grande força do nosso país E eu gostaria de pedir Para você se apresentar Para quem está nos escutando Quem quer conhecer melhor o Paulo Saber um pouco mais de você Então, deixa eu me apresentar um pouquinho para vocês né? Eu sou Paulo José Tenho
1: 29 anos Sou um jovem negro Morador da periferia aqui de Fortaleza Vivo e resisto na comunidade Jardim Iracema, que é o lugar onde eu dei os meus primeiros passos e percebi que eu poderia contribuir mais, né? não só para a minha comunidade, mas para as lutas populares de forma geral. Né? Então, sou um psicólogo de formação, sou filho de um pedreiro, um dono de casa, uma família relativamente pequena, né? eu e o irmão uma irmã. É, atuo também na Rede de Juventudes do Ceará, que é uma articulação de grupos coletivos de jovens aqui do Estado. Né? Então, essa articulação também tem diariamente me ensinado né, a trilhar coletivamente caminhos de enfrentamento a todos esses desafios né, que as juventudes vêm passando. E assim poder também, de forma coletiva, partilhar sonhos, partilhar os desafios, partilhar afetos e também ter o desejo e a esperança de vida plena para todas as juventudes.
0: É muito bom a gente contar com a presença de alguém é, que vem falar dessa realidade que é tão emblemática para nós brasileiros que é a realidade dos povos do Nordeste, né, da região do Ceará, também dos outros estados. Eu já aproveito e mando desde já um grande abraço para todos os os cearenses e todos os, no os nordestinos que nos escutam nesse momento e que participam junto com a gente. Paulo, é, quando a gente conversou antes, né, falando sobre a gravação desse episódio de podcast, você me contou várias situações que você já vivenciou e um pouco da sua trajetória. E eu, particularmente, pude acompanhar é, um pouco dessa trajetória, porque em alguns desses espaços nós já nos encontramos. E eu queria que você trouxesse aqui, em algumas palavras, um pouco da tua trajetória do trabalho com os jovens, né? Um pouco dessa memória é, do teu engajamento a partir do lugar que você fala e dos espaços que você ocupa. Então, agora o espaço está aberto para você e a gente quer te escutar.
1: Bom, primeiro eu queria dizer que não é uma tarefa fácil, né? Fazer todo esse resgate, e essa memória de tanta coisa que a gente passa nessa caminhada, né? Sejam as belezas, sejam os desafios, mas sim, vou tentar trazer um pouco de como é que foi essa, essa empreitada. Então, como eu já havia falado, o Jardim Heracema foi o primeiro lugar que me despertou né, para um, um engajamento, um comprometimento com as questões sociais, né? Despertou, inclusive, do meu papel enquanto agente transformador dessa realidade. Então... Até um certo período eu ficava ali tentando criar um pouco de, de coragem, pensando como é que eu poderia chegar, né? contribuir mais melhor. Até que teve um dia que eu criei coragem e fui a uma associação de moradores né? aqui do bairro, que se chama União dos Moradores do Jardim Iracema. E perguntei como é que eu poderia fazer parte, eu tinha muitas... Ideias, né, para poder pensar se a gente trazia alguma, algumas dinâmicas diferentes para a comunidade. Então, nesse primeiro contato, que se deu mais ou menos pelo ano de 2008, até hoje, a gente faz né, essa caminhada conjunta. Então, hoje eu faço parte da União Moradores do Jardim Iracema. E foi lá que eu participando né, de, das formações, das passeatas na rua, né, das oficinas artísticas, lúdicas, conheci a Caritas. Caritas, que é um organismo da Igreja Católica que atua com comunidades né, mais vulneráveis em vários aspectos, em várias dimensões, né? sobretudo nessa perspectiva da promoção de políticas públicas, da né, garantia e defesa de direitos. Uh, e aí eu me deparo com essa atuação também, que me ampliou ainda mais é, o pensar né, e também o desejo. Então, aqui no Jardim Iracema, a partir dessa relação, comecei a ser um jovem acompanhado também por um um projeto dessa instituição, da Caritas, é, muito voltado nessa parte da arte, educação, da formação cidadã, da formação política, e a partir de um tempo eu estava contribuindo também é, na, na multiplicação de saberes né, com outras crianças, outros adolescentes e jovens aqui da minha comunidade, seja nessa perspectiva mais formativa, seja a questão do esporte, seja do teatro, da capoeira. Então, isso foi o que me motivou e impulsionou né, ainda mais a continuar. Até que participando desses projetos, como jovem acompanhado, eu tive uh, isso a partir de 2008, né, então eu tive a possibilidade, tive a alegria de... É, participar de um processo, de um processo seletivo na Caritas é, Regional Ceará e tive a alegria de ser, de ser convocado né, a contribuir enquanto equipe. Então, a partir de, na verdade, antes disso, eu já era um jovem que participava né, dos momentos, dos encontros, de a possibilidade de conhecer outros grupos, de me aproximar de algumas pastorais juventudes, né, de alguns movimentos. E eu penso que um dos, dos momentos importantes de perceber essa assim, amplitude, de perceber o quão bonita... né o quão desafiante, o quanto de possibilidades existem é, e o quão conectado a gente está nas lutas sociais no Brasil, Fortaleza, no Ceará, no Brasil, na América Latina, é, foi um encontro que aconteceu em 2013, é, um encontro internacional de jovens promovido pela Caritas. Então, ali eu pude perceber assim, a complexidade Desse, desse universo, né? desse universo do protagonismo, do engajamento, do comprometimento, né? e o quanto a gente pode cada vez mais contribuir, claro, dentro das possibilidades, né? quando, quando nos são dadas. E aí, a partir de então, eu pude me aproximar mais de outros segmentos, conhecer alguns públicos é, de forma um pouco mais profunda, é, enfim, pude contribuir, colaborar... Seja com a, com a bagagem que eu tinha... Né? Embora pequena, mas sempre válida... Né? Do, da vivência comunitária... Da vivência, da vivência com outros grupos de jovens... Enfim, acho que essa é um pouco do, dessa trajetória... Um, até que pude, em um determinado momento... É, nessa instituição, na Caritas, é, coordenar né, a ação de um programa chamado Programa Infância, Adolescência e Juventudes, muito nessa perspectiva que eu já falei de atuação. Em princípio, passei dois anos é, atuando em Fortaleza e aí nos dois anos seguintes pude acompanhar, né, contribuir mais, dando um olhar a partir do estado do Ceará, nas oito dioceses, em oito dioceses do estado. Então, isso assim, foi um, um salto, foi um, um, um avanço muito grande, posso dizer assim, naquilo que eu entendia, naquilo que eu conseguia enxergar, naquilo que eu conseguia perceber. Né? Então, acho que isso foi uma impulsão, foi, uma, foi um mandar... Um cada vez mais é, cheio de horizontes, né, de horizontes possíveis. E eu penso também que, essa, que esse caminho me aproximou do ser social, das lutas, é, fazendo essa articulação do papel das juventudes, dos desafios vividos pelo, pelos jovens, né, pelas jovens, seja no campo, seja na cidade... É, mas também fazendo essa interligação com as lutas e desafios de outros sujeitos, né? Sejam eles ou elas é, tendo suas especificidades. Então isso foi muito importante, esse fundamental na minha caminhada enquanto jovem, enquanto ser político, enquanto agente né? transformador. E aí podendo também... É, Facilitar alguns momentos junto a algumas pastorais de juventude Seja alguns grupos acompanhados, né, alguns grupos parceiros Então esse é um pouco do, do relato né, que eu trago
0: Realmente uma, uma trajetória bem diversa e, e longa né? Apesar de você ser jovem, mas eu imagino também que o contato com muitas pessoas diferentes e com muitas vivências diferentes também, né, Paulo? Parabéns aí pela pela trajetória que você tem trilhado no meio das juventudes. Bom, eu acho que é importante também dizer que nem
1: tudo aconteceu de forma tão bonitinha, né, tão processual, né? E às vezes como parece, né? Então, nesse caminho também... Vários desafios pessoais, né? Seja para tentar garantir ou, ou oportunizar ao máximo uma educação, né? Que possibilitasse ir mais adiante. Então, eu tive também que nesse período me afastar um pouco, né? Me afastar um pouco por conta das necessidades básicas. Eu precisava, e é um, um, uma questão né, de vários, vários jovens precisava trabalhar, né? como é que eu faço, né? é, como é que eu concilio a militância, né? a atuação social, o voluntariado, mas também pensando que a gente precisa, né? tem algumas necessidades que precisam ser supridas, então nesse período é, eu tive que me afastar um pouco por conta de, do trabalho, né? que aí era numa outra perspectiva totalmente diferente dessa atuação mais comunitária, né? dessa atuação mais social, com grupos e comunidades. É, então eu estudava de manhã e à tarde é, em escola pública e fazia um cursinho para tentar uma vaga no Instituto Federal. né? E aí consegui... Só que o interessante é que lá eu... A, a, ia para um, um lado muito mais técnico, né, que me separava um pouco desse caminho. Agradeço muito porque foi também um ambiente que me abriu muitas possibilidades para essa transição e nesse, nesse caminho. Né? Acho que é sempre importante agradecer as oportunidades que nos são dadas. Também foi lá onde me despertou né, que esse caminho, aquele caminho não era o que de fato me chamava, né? o que me convocava, o que ardia assim, no peito, era uma outra coisa, era uma outra lógica. Então, eu finalizei lá, e a partir de então, entrei para a psicologia, né? é, através de uma bolsa do ProUni, então fui selecionado, e aí pude cursar uma graduação né? e seguir com essa, com essa empreitada, mais a partir da do trato né, com as pessoas dessa relação mais é, coletiva enfim acho que é importante também trazer essa essa dimensão né como também sendo dilemas sendo desafios que as juventudes brasileiras precisam ou ter enfrentado né precisam muitas vezes optar né optar por... Caminhos que nem sempre são os sonhos, são os, os desejos, né? Graças a Deus e também graças às oportunidades que foram surgindo, né? E aí acho que ressalto também um papel fundamental e muito importante de ressignificação da vida de muitas organizações da sociedade civil, muitas organizações comunitárias, né? Então, quanto e quantas jovens, adolescentes, crianças têm suas vidas profundamente tocadas, profundamente marcadas e reconstituídas a partir da ação dessas instituições, desses homens, dessas mulheres, que têm também se doado imensamente né, para uma mudança de paradigma, uma mudança de realidades. É, então acho que isso é, é sempre importante destacar e é, em determinados momentos eu estava pensar né tudo acontecia também de forma muito rápida é ao mesmo tempo estava contribuindo como voluntário na comunidade ao mesmo tempo estava sendo convidado a participar de uma palestra muitas vezes ser a pessoa que facilitava né muitas vezes um intercâmbio em um outro, um outro município, em uma outra comunidade, então as coisas iam surgindo, iam, iam aparecendo e a gente precisava ter um pouco de entender né, como é que era esse movimento. E as coisas elas foram, foram acontecendo de tal forma e aí também tive a honra, a alegria de poder participar e representar a Caritas em dois momentos internacionais, né, é, fora do país. Então isso me deixou profundamente feliz, e às vezes ficava pensando, como é que, quando é que eu poderia imaginar, né, lá no Jardim Iracém, na zona tão periférica, muitas vezes esquecida pelo poder público, né, é... Como é que, quando é que eu imaginaria saindo do Brasil, podendo partilhar e vivenciar tantas belezas, tantas alegrias, tantos sonhos, né? potencializar o meu projeto de vida. Então isso a gente só sente, né? A gente vive, sente, porque são marcas que ficam no coração nosso, no coração das pessoas que a gente pode conviver, né? pode tocar.
0: Durante toda essa caminhada, Paulo, é, há algum fato assim, que mais te marcou durante todos esses anos de trabalho, com as juventudes, alguma experiência que, que você destacaria como algo mais marcante?
1: Bom, eu acho que o, o papo está muito, muito bacana. né? A gente poderia passar aqui tempos falando de vários, vários momentos né, que a gente... Tem passado. É, perceber, dentre esses momentos, um que possa ter marcado, acho que é muito, muito difícil. Acho que eu não consigo porque foram coisas muito, muito intensas. Né? Mas pensando numa perspectiva de contribuição é, com as juventudes, eu posso citar, eu gostaria de citar uma participação, um momento de participação na Secretaria Nacional de Juventudes, logo após coladinho com a aprovação do Estatuto das Juventudes, em que aconteceram uma série de momentos pensando formas de implementação, né? implementação das políticas públicas que estavam previstas, das né? políticas, dos projetos, dos programas previstos a partir desse novo marco né, é, para juventudes juventude, histórico de muita luta, né, de muito conflito, de muito embate e uma vitória assim, muito significativa para as juventudes do Brasil. Né? Então, essa participação minha, é, nesse momento em Brasília, na Secretaria Nacional de Juventudes, quando ainda a gente podia né, ter um pouco mais de possibilidades, eu coloco como sendo um fato nesse sentido de poder contribuir é, não só para as juventudes do local onde eu vivo, né, mas pensando de forma mais ampla, pensando de forma nacional, caminhos, né, pensando... Como é que a gente poderia facilitar que aquele monte de palavra, que o papel ele cabe tudo, né? Mas aquele monte de palavra se traduzisse em ações concretas e efetivas de transformação da realidade desse dessas jovens. Então, eu coloco esse esse momento e essa essa trajetória Infelizmente, ela não tem só é, os momentos bons, né? Então, muitos perigos e assim, muitos riscos né? que a gente também acaba se colocando. Então, eu penso que de, de lembranças ruins, de algumas situações, pelo menos duas, assim, muito concretas, em que a gente se depara com o medo. Um medo, inclusive, da morte, né, porque é, as zonas conflitantes, né, as zonas em que muitas vezes a política pública não chega, mas o tráfico de drogas chega, a facção, ela chega, é né? muito bem articulada e a gente, essa atuação é um incômodo, né, então, assim, é, lembranças de quando a gente foi solicitado literalmente para poder retirar jovens né, de determinada comunidade para que não tivesse sua vida ceifada. Né? Então, uma triste realidade e que, infelizmente, assim, também faz parte dos desafios né, que a gente, infelizmente, tem enfrentado, principalmente... É, com a juventude da periferia, a juventude negra, né? Tem sido tão duramente massacrada, né? Então, é, eu gostaria de trazer essas, esses elementos como um fato positivo, né? E um fato é, que foi bem ruim quanto experiência, né?
0: É, você traz, assim, uma, uma experiência que muitas pessoas também têm vivido, né? Essa realidade da juventude negra, é, da discriminação, da, da exclusão, que, que muitas vezes não consegue ser traduzidas como políticas públicas efetivas, e você traz pra gente... É a, a importância do Estatuto das Juventudes né? e que é bom saber que você esteve lá é, também contribuindo e colaborando para esse processo e, e o Estatuto das Juventudes ele é realmente uma, um grande mecanismo de garantia de direitos para esse público tão específico que é o público jovem é, tendo em vista essa tua participação lá como um, na equipe né, da, que, que prestou essa, esse serviço é, diante do Estatuto das Juventudes, mas também a tua própria vivência e história de vida, eu gostaria que você falasse, é, para quem nos escuta, qual foi o teu maior aprendizado é, durante esse, esse período? Né? Essa, assim, a, a, esses anos de envolvimento pastoral, social, o que, é que eles te trouxeram também de experiência e é, de aprendizado que tu leva assim, para a tua vida?
1: Olha, Rodrigo, eu penso que esse é um exercício, um exercício de serviço, de doação, uma missão mesmo, né? De tentar minimamente contribuir com essa mudança de realidade que é tão dura, tão difícil assim para tanta para tanta gente. E nesse caminho a gente vai vivenciando aprendizados que são constantes, são diários. Se juntos, a gente precisa fazer muitos esforços para tentar obter algum resultado sozinho, isso aí fica muito, muito mais difícil. Né? Então, um, um aprendizado dessa empreitada é que a transformação, as mudanças, elas precisam estar em comunhão, né no coletivo, na comunidade. É sempre preciso fazer esse movimento de participação das pessoas. Né? E esse chão das comunidades, dos territórios, é muito sagrado. Ele é um chão que brota né, da realidade, da vida das pessoas e que embasa a nossa luta, a nossa caminhada, né? tendo como referência, não os e as grandes, poderosos, mas são aquelas pessoas que, muitas vezes estão invisibilizadas né? por tanta gente, mas que constroem, resistem dia após dia em seus lugares. Né? Tem um elemento também, eu creio ser fundamental, e para mim é um, um aprendizado, é que é irrelevante se alguém percebe, se alguém vê, ou se você se destaca, né, no meio de outras pessoas, eu creio que o movimento ele deve ser o inverso, né, contribuir para que outras pessoas elas possam assumir seu lugar de, de atores, atrizes políticos, né, de ser de cidadão, de cidadã, então é um papel de ser mais um facilitador, uma facilitadora, né de alguns processos mais participativos. Então eu gostaria de destacar esses elementos como aprendizados, de que a luta do povo ela é muito, muito sagrada e ela impulsiona a vida da gente de uma forma que nos imbrica né, com outras pessoas, com outras lutas. E é importante também destacar que é, cada vez mais é, é necessário as juventudes, claro, pensar as, as lutas, os desafios de forma específicas, porque sim, tem as suas especificidades, porém, como é que esses desafios eles se articulam com o restante né, dos sujeitos, né, com os principais problemas de outras pessoas que é Pensando essa intergeracionalidade, né? essa troca de saberes, de fazeres, né? de metodologias que a gente consegue avançar no projeto popular de sociedade, né?
0: Você trouxe agora uma realidade bem importante, que é essa questão dos desafios, né? Como é que os desafios dos jovens, desafios da juventude, eles dialogam com uma realidade macro, né, de sociedade, em que não é só aquele, aquela faixa etária, aquele grupo juvenil que, que vive, né? Mas tem que se relacionar também com outras pessoas. E aí, falando de desafios, Paulo, é, na sua visão, quais são hoje os maiores desafios enfrentados pelos jovens no Brasil, tanto falando a partir da tua região, mas esse olhar também macro é, de país, como é que você avalia hoje nessa questão de desafios?
1: Essa pergunta ela é bem interessante, porque ela nos ajuda, a, inclusive, a perceber a dinâmica né, do processo, de que não é tão organizadinho assim, né? e nos remonta à nossa necessidade de sempre estar vigilantes, organizados, né? pensando as estratégias, para que a gente não retroceda ainda mais. Né? É, bem no início, eu havia falado, mencionado o Estatuto das Juventudes, né? que traz é, vários aspectos, várias dimensões, vários itens que devem ser colocados em prática, né? transformados em ações concretas, para que as juventudes elas pudessem ter uma vida com mais dignidade, né? com mais acesso aos itens básicos, os direitos essenciais, né? E olhando para essa questão dos desafios atuais, a gente percebe que avançamos, sim, em alguns aspectos, mas por outro lado, muitas marcas, muitas cicatrizes profundas, né? Da nossa história permanecem e recaem com muita força sobre a vida das juventudes, né? É, eu penso que um dos desafios né, que a gente vivencia atualmente, e aí eu coloco a sociedade brasileira como um todo, né, que faça esse recorte para as juventudes, é essa constante ameaça ao nosso Estado democrático de direito. Então, o desafio, como é que a gente se mantém cada vez mais atento, né, se capacitando, participando de momentos formativos, né? arraigando o nosso conhecimento para que a gente seja, de fato, é, pessoas que sejam defensores e defensoras desse Estado democrático de direito que vem sendo tão atacado. Né? É, superar esse autoritarismo, a violência exacerbada é, sobre os e as jovens, né? e muitas vezes... É uma violência que é praticada, onde o Estado ele é condizente com essas ações, com essas atitudes, principalmente em relação às juventudes negras da periferia, né, que têm sido diariamente violentadas, exterminadas, não têm o seu direito de viver é, garantidos. Enfim, uma educação que ela seja libertadora que ela abra os horizontes né? do pensamento, da criticidade, que seja dialógica com a nossa realidade, né? que ela seja pública, de qualidade, contextualizada e que a gente também leve em consideração é, as diversas formas de educação, né? principalmente também para aqueles e aquelas jovens que estão no campo. Né? Como é que a gente faz esse movimento de valorização das culturas, né, das raízes, do território. É, por outro lado, também vem sempre a questão das oportunidades de trabalho, né? mas de um trabalho que ele seja dialógico com os sonhos, com os desejos né, dessas juventudes, que possibilite que os fazeres de cada um, de cada uma, sejam colocados em prática, mas que não sejam... É, colocados apenas como mão de obra de grandes empresas, né? como geradores de lucro, mas que as juventudes elas possam exercitar seus vários dons, seus vários saberes, né? suas várias práticas, inclusive das gerações anteriores, das suas raízes, né? dos seus antepassados, enfim, que a juventude ela possa ser quem ela é, né? que ela possa vivenciar e expressar a sua ancestralidade, a sua espiritualidade, que ela possa expressar a sua sexualidade, vivenciar a sua sexualidade, né? que ela possa ter os direitos garantidos né? plenamente. Penso que esses são problemas, são questões né? que a gente ainda vai ter que se debruçar, está, mas vai precisar se debruçar, cada vez mais sobre eles né?
0: Paulo, nós estamos chegando ao final desse episódio né, de podcast, está sendo muito bacana essa conversa contigo e, e a tua experiência, a tua reflexão trazem certamente muitos elementos que, que dialogam com a vida de vários jovens no Brasil. Eu tenho certeza que quem está nos escutando está se identificando com algumas é, demandas, com algumas reflexões e isso nos faz pensar ainda sobre essa construção de um tão sonhado futuro né, que muitos jovens é, pensam e, e sonham mesmo porque essa questão do sonho ela é muito importante ela deve ser preservada né? o sonho por uma educação de qualidade o sonho por segurança né? mas não é aquele sonho impossível de se conquistar mas um sonho real um sonho que motiva é, as buscas por, por algo melhor e aí eu gostaria de te pedir para deixar uma mensagem para quem está nos escutando a todos os jovens é, que assim como vocês seguem ou que desejam seguir esses trabalhos sociais, trabalhos pastorais, enfim, espaço passa é para você. Ah, que pena que a
1: gente já está chegando né, ao final dessa nossa conversa tão, tão bacana. Se eu puder deixar uma mensagem, eu gostaria, na verdade, de deixar um pedido. Eu pediria que as juventudes, elas não percam, não percam a esperança a fé na vida, na transformação pessoal, na transformação da sociedade, que a gente aprenda cotidianamente e valorize o chão sagrado das nossas comunidades, dos nossos territórios, né? que a luta do povo ela seja não uma luta onde a gente está de espectador, mas que a gente também se coloque nela e pense como podemos dar a nossa parcela de contribuição. Enfim, os desafios eles são grandes, constantes, mas nesse caminho a gente tem as dores, mas também tem as belezas, tem os sabores, tem os muitos afetos, né? muitos afetos dessa caminhada de muita gente que vamos encontrando e nos permitindo tocar, sermos tocados. Partilhar experiências de vida, de sonhos, de utopia, de outros horizontes que são possíveis e acreditar num projeto que é de uma sociedade mais justa, igualitária, mais fraterna, mais solidária né? e que cada um e cada uma de nós sim mesmo sendo um grãozinho de areia nessa imensidão, é fundamental, é importante, é urgente, é muito necessária a nossa contribuição.
0: Obrigado, Paulo. É, mais uma vez muito obrigado pela tua participação. É, eu espero que nós possamos contar com você em outras oportunidades, em nome do Observatório das Juventudes e da PUC do Paraná, nós agradecemos né, pela, pela tua disponibilidade e por um, um papo tão bacana que nós tivemos aqui e que eu tenho certeza que quem nos escuta é, tirou muitas coisas boas dessa nossa conversa que, como a gente falava anteriormente, né, poderíamos continuar conversando por muito tempo sobre tantos outros assuntos que dialogam com a nossa vida, com as vidas das juventudes e dos caminhos que percorremos.
1: É, mais uma vez eu quero também agradecer, agradecer a vocês por esse convite, pela acolhida, é, por poder estar participando desse projeto do Observatório das Juventudes aqui da PUC do Paraná. Quero estender o meu abraço a todos e a todas que podem nos ouvir e dizer também que me coloco à disposição, à disposição para contribuir no que for possível, no que for necessário, e manter-se nesse caminho né? de escuta, de partilha, de aprendizado, de trocas de saberes e queria também chamar as juventudes a ressignificar os espaços políticos, né? os espaços de controle social, se reencantar com a política, fazer desse lugar um lugar de fato, onde a sociedade se sinta representada, né? Onde as lutas, as demandas do povo, elas sejam ouvidas e sejam implementadas. Então, agradeço muito e fico muito lisonjeado de poder ter contribuído com essa caminhada. Um abraço forte, um abraço fraterno a cada um e a cada
0: uma. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né, que estão escutando essa série Juventudes Brasileiras e que também acompanham nossos outros conteúdos disponíveis nas nossas plataformas. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até a próxima.